0: 大家好，这里是老司机三
1: 人行，老司
0: 机三人行，持续为你导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。那这期节目我继续和阿 Q 给大家还债，对吧？还债之前几个月就是欠大家的那些节目。那这期节目就是我们会和大家聊两台就是新车吧，算是两台车，分别是通用别克的。SUV 对吧？是一台是昂克威，就中期改款的昂克威和一台就是新上的，算台新车也搞不清楚它到底算昂克雷的，就是换代呢，还是就是
1: 昂克雷的换代
0: ？它其实就算昂克雷换代，就是昂克雷的换代，但名字不叫昂克雷啊，是叫昂克奇，对吧？那我们来先来说一下就是昂克威吧。那昂克威在这一次就是广州车展的时候啊，就是它发布了就是中期的改款嘛。那昂克威这个车，阿 Q 你对它有一个什
1: 么样的一个印象？昂科威这个车比较美系的中国 SUV， 比较美系的中国 SUV。怎对，怎么为什么这么这么这么说？因为昂科威的话呢，当初是泛亚一手设计的，然后这也是为数不多的在泛亚设计的车返销到美国去的一台车型。其实这个的话都上过新闻嘛，然后的话呢，也那个时候爆出过一个一个我们说负面新闻，就是卖给美国的那个昂科威的。车架的刚性会比中国版的，就主国版的要高很多，这个也是一个笑话。还有就是这个车的话呢，应该来说，目按照当前的优惠吧，应该来说是2 0 T 主流中端品牌里面价格最低的一款，就排除他的弟弟雪佛兰那个，就是说定位就是经济品牌的车之外，像和大众啊、丰田啊，然后本田这么去比比的话，是在同价位同级别里面应该来说是尺寸最大。动力数据最强的一个车型，但是在前几年啊
0: ，或者是我们再往时间往前推一个，就是四五年或者五六年的一个样子，就是昂科威当时，啊。当时就是在中国 SUV 市场就是卖的比较火的有哪几台车？就是途观，对吧？大众的途观卖的非常好，然后本田的 CRV 卖的非常好，对吧？包括后面还有福特的翼虎，那么有一段时间卖的也非常好。但是你看，那几台是卖的好的车，都只能从尺寸上来看的话，都只能算一个就是紧凑型的 SUV。但昂克威一上市之后，好像这个车我看到它就是一上市之后就马上就是占据了就是一席之地，就它的销量相对来说是非常不错的。我查了一下，就我们之前的一个记录，昂克威在2017年它的一个销量达到了就是2 3三万六千两百台，就2017年。就平均一个月可以卖将近两万台，所以这个量其实真的是不小的啊，真的不小，对吧？而且当时这个车卖的也不算便宜，而且包括它在2016年的，因为我没有我没有2016年的数据，我相信2六16年的数据应该比这个和这个差不多，都算卖的非常好。但到了2018年，它的销量就降到了就是2 0万一7七百台，就将近少了就是3万多台。还算就是嗯少的不太多，但是到了2019年，对吧？一到十月份，目前它的一个销量只有十万零八千七百零八台，拦腰砍了啊！要比就是整个2018年要将近就是少掉了一半。那有一段时间我们在做这个汽车销量排行的时候，就这个车就昂科威这台车在就是合资品牌的 S U 里面都是名列前茅的，就排在至少能够排到个就是前十，甚至就是前五，就是很正常吧。但是从今年开始对吧，我已经很久没有就是读到过他的名字了，已经对都在很后面了，基本上就是和那个叫捷途。处于同一个水平线、啊，截图是一个自主的一个品牌嘛？的价格也差很多、嗯，价格差很多。好，那这个只是开玩笑。那我们看一下，就是昂科威当年，<笑>你觉得它为什么能够卖的就是那么好？
1: 其实你刚刚也说到点了，杨磊，就是同级别内车身最大，就同级别内车身最大，嗯、因为有派头嘛。车子越大，然后中国人其实我们的老百姓越喜欢这个车型，就跟轿车为什么要买那个加长版一样，其实当然也喜欢 SUV 更大一些。其实这个价位的话呢，无论说是德、美、日、韩自自主品牌这四个主要的领域的一个，我们说细分市场有四个、五个国籍的车型，应该也就昂科威最大了，也就昂科威。你找不到比它更大的车型，然后又有配 2.0T， 有配四驱的，并且它的配置其实不低。你想入门版的 2.0T， 它叫 28T 吧，已经会有带了那个电加热座椅啊，包括一些舒适配置。你买到入门的第二档。已经有通风座椅了。其实配置一直是别克的一个很大的优势。因为美系车嘛，其实就是和欧系车相比的话，美系车的就是配
0: 置相对来说都会高一点，对吧？对所以在当年就是它卖得好的那个那几年里面，除了它，我觉得尺寸大，对吧，是一个优点。二呢就是配置也比较高，对吧？三呢就是昂科威的这个车的外观啊，对吧？不但尺寸大，而且看上去也好像就是蛮大的。对吧？包括它的就是外观的，就是这个就是好看的程度。啊，那我觉得昂科威会比就是 C I 当年的 C R V 啊和当年的就是途观，就是都好看一点。所以就是它能够拿到一个就是比比较不错的一个销量的成绩。但是我又有一点我也是比较就是觉得好奇的或者觉得有意思的，因为这个车啊好久没有换代了，对吧？到现在的话，只是一个就是中期的一个改款。从就他的车第一款出来到现在，其实只
1: 是改款，没有换代过。其实还没有到换代那一个年份。昂科威的话，应该也就上市了四五年吧？不止吧，应该差不多四五年。一，一四年的时候就开始有嘛，正好五年。但是这五年其实是整个 SUV 市场的一个巨大的一个变化，因为当年你想跟他。老美的两兄弟吧，福特翼虎现在已经基本上已经凉凉凉凉透了，已经。嗯、包括现在它上了2020款的什么锐界、翼虎，真的真的不忍吐槽，把山寨汽配成风的那种大屏幕搬到了一台五年前设计好的一个车里面，其实是违和感特别特别强。但是昂科威这次的换代，只能说是跟它设计师。当初的那一个节奏嘛，应该是符合的，四到五年出来一个改款的一个车型。其实我倒不认为说这个车子外观啊或者内饰特别过时，但是确实是会有些老气。但这个是所有别克品牌它自己本身就带着一个光环嘛。那为
0: 什么就是这个车在2018年的时候，对吧，还能卖一年卖个二十万台，但现在就是2019年了，对吧，一到十月份只卖了十万台，销量会有一个就是腰斩的这种情况发生呢？
1: 那如果对于配置这一块，其实没有大的一个变数的话，那无非就是它的竞争品牌，它的对手其实都在变，都都在变。在变嗯、你想，现在的一汽大众的一个探岳，一个月卖多少台？哦，好多台，对吧？价位跟别克差不多吧，跟昂科威啊，比昂科威的还贵一点。CRV 又占了一一部分 ，CRV 也是一个常青树，也占了一部分。现在新的荣放又出来，原价居然还有这么多人在排队在等。那么再加上。常青树日产奇骏，这么好的口碑吧？就所谓的口碑，就是这个车实在是皮实耐操，而且 2.5 自吸的发动机也没什么大的毛病，一直销量很稳定。那么当初跟他一起并肩作战的，其实一些他的美国朋友一虎已经阵亡了，那么就靠他一个在了。其实还是，嗯，他们的对手已经换代了，早他们先了一步先换代，所以说会把他们的销量。强去很大一部分。那我问你，啊，就是消费者在买车的时候啊，他会不会考虑这
0: 个车就是是新款的，或者是新一代的？会考虑这个因素吗
1: ？你会考虑吧？呃，我会，但是这一个不是绝对，不是个，所有消费者都会去考虑。嗯、就像现在为什么这么多的大众 PQ 二四平台车还在卖的原因之一。所以说，消费者还是看什么呢？还是看你这个车是不是符合年年轻人的一个需求。因为当初昂克威卖的这么好，很大的原因还是因为它是同级别最大的，配置最好的。但是人家一直在吐槽什么的，太老气了，太老气，了。像自己、啊、好像的确，父亲开的，对吧？嗯、那么现在我们可以看一下刚刚说的这几台车子，除了奇骏还是像爸爸开的车之外，哪款车不是年轻化的风格 ？C R V、r i f l e 那个大众的探岳，包括现在新的那个上汽的那个叫什么，就是。取代丝绸之路图案那个版本的车，都是走的比较年年轻化的一个风格，甚至于所有的豪华品牌全部都是走年龄层下放的这么一个姿态。那么你别克是不是要改变一下？所以说这个车在这个节骨眼，它就必然就是说不会受年轻消费用户的一个喜欢，因为真的是这个车、就是、太老气了，对吧？就像我们之前那一个同事小胖子，他都不好意思说这个车是我买的。对吧？肯定说这个车是我爸的，实际是他那个时候他自己要买的
0: 。那这个车，因为我们之前同事有一台这个车嘛，就你对这台车有还有什么印象吗、啊？你觉得这个车的就是优缺点在哪里
1: ？隔音真的好啊，隔音真的好、啊。动力确实还可以啊，啊然后配置也还可以，然后有我要的通通风座椅，嗯，这种就在这个价位的有那么一点点，就现在的流行词叫轻奢。但这个轻奢前面要加两个字，油腻，油腻轻奢，油腻轻奢。<笑>对
0: ，那缺点是什么？缺点，缺点油腻，<点>对吧？缺点就是油腻啊。腻腻好
1: 的，嗯、就是这个车，因为有油腻了，所以感觉比较有、嗯、这种档次的感觉。好像
0: 还有一个，还有一个缺点是，这台车好像比较耗油
1: 。油耗嘛，这个不用提了，对吧？我之前一台那个 G 1 8现现现现在还有一台君威在，这个油耗一直是避不开的话题。
0: 因为我们那个同事那台车当时还是6 AT 的嘛，对吧？嗯，其实这个车就是昂克威在就是2019款的时候已经换成了就是9 AT， 其实就是动力总成已经发生了变化。那这一次的就是中期改款啊，就是我们前面阿奎你也看了照片了嘛，对吧？你觉得就是这个外观改的怎么样？因为这次最大的就是变化，在这次的就是中期改款过程当中，就是可能最大的变化只是一个外观，因为动力总成是没有变嘛
1: 。那我倒觉得这个。还是不改了比较协调一些。还是不改了。现在改了感觉像什么呢？就感觉像呃做了一个拼多多版本的那个叫整容手术，就这种感觉。就本身一个比较协调的一个整体的一个前脸，现在就感觉诶、哎，割了一个双眼皮，然后做了一个内眼角，戴了一副美瞳，但是呢又可能因为某些客观原因。预算啊，或者说车型的那个，或者说模具的尺寸，就导致没有比较彻底的做一些更改，那也就简单的做了一些微调，但这种感觉简单拉了一下皮的，这种感觉就感觉比较怪，<笑>就不是很协调，呃，有点像当年的法国车进中国，硬两箱，厢、三箱这种感觉，啊、就有点味道开始有了。外观的话，就是头灯、尾灯保、保保险杠换了一下，内饰可以说把它的招牌那一个表。就是那个表老气的东西对对去掉了，对吧？但是那个表是很上档次的一个东西啊，你可以印一个别克，对吧？你不行印两个字机，这个表很上档次的，这个表没了，表没了就好了，变变成三个按键，这三个按键呢，塑料感特别强，就感觉像
0: 后装的一样。小 Q 觉得，就这次的就是外观啊，外观的这个改变。就不太成功，对吧？因为我看了，就是他们的，就一些官方的，就是文章，就他们还特地强调了，就是这次的就是改款主要集中在外观上，对吧？而且这个外观呢，就是往就是年轻化或者运动化的方向去改的。那阿 Q， 你是觉得改的不成功
1: ？我觉得说这句话往年轻化改的这个设计师的年龄，最起码能做我的伯伯或者做我的爷爷了。可能年代感不一样嘛，他觉得他的年轻化可能不是我们要的年轻化，对吧？有代沟嘛，就可能还是就是当年就是泛亚的那几个设计师，那这个元老改的这个<对>这个车，<了>对吧？他可能对吧，留着买头的银发，然后说我要做一个你比较年轻化的一个车子
0: 。那在这台车子就是中期改款的这个过程当中，就是它的配置和就是它的上一代。就是2019款，其实是我们看了一下，就是没有就是太多的，变化。那这个我觉得也是一个蛮蛮怎么说呢？就是蛮蛮尴尬的一件事情。因为现在的车，其实你看它的上一代对吧？它的一个配置其实已经蛮高了，所以再换代呢，其实也换不了什么就是太多的配置。那可能就是现款这台车，现款这款车的就是唯一的一个亮点啊。我觉得可能就是它那个2 8 T， 对吧？它的那个2 8 T 可以达到就是400牛米。呃，说到2 8八 T 有变
1: 化的，现在我看了一下，啊、不
0: 是你这个看的是昂克奇，不是昂克
1: 奇对吧？因为那个好像最大输出功率好像调调低了嘛，啊，调低了，对，本身是二百六嘛，嗯，现在好像变成二百三十几了，然后那个这个还是差异还是有一点的，但是
0: 你看一下，就目前就是那么多 SUV 里面，啊，就是扭距可以达到400的有哪几
1: 款？四百的扭距啊！啊，四百的扭距好像就的一款，好像还真没有，他好,像好像就它一款的吧。对，但是通用的车子，反正数据一直很漂亮，但实际的效果可能还没有大众的三百五、三百二、三百来的这么好。那你觉得这个车就是改款之后，对吧
0: ？它的销量会增加吗
1: ？销量，我觉得建明应该就上上上汽通用应该不会把这个车作为后面两年的一个主力车型。因为现在不是雪佛兰的开拓者也快上了，对吧？同样价格，车身比它大，平台比达比它新，我觉得外观还比它好好好看。还还有他哥哥昂克奇，昂克奇，对吧？昂、嗯、克奇起步价三十万都不到，觉得完全可以去把重心偏转一下。这个车呢，一看就就知道是什么呢？拼多多版本的一个拉皮手术。那可能
0: 啊，我觉得就是因为。通用自己也知道，对吧？别克自己也知道，这个车可能就是卖不动了，对吧？它的一个生命周期已经到了一个就是下降的这个阶段。那所以呢，就是在今年，对吧？又推了一款就是中大型的 SUV 昂克旗，也是就是别克目前在中国销售的第
1: 一台就是七座的 SUV。嗯，应该来说是第一台国产的七座 S。国产的七座<对>啊。对，因为七座之前是那个嘛，叫。昂克什么的，昂克雷，昂克雷，对，其实这个昂克旗其实就是昂克雷嘛，只不过就通用他自己一定要咬文嚼字的说，我是一个新车型，哎呀，哪来这么多新车型了？你就沿用你之前的一个历史底蕴，嗯、其实也没有什么不好，那所以，我们来现在下面来聊一聊这台就新的就是
0: 昂克旗啊，就是因为阿 Q 觉得这台车好看不好看，外观怎么样？昂克旗，因为在就是昂克旗发布之前，就是在年终的时候，对吧？凯迪拉克出了它的就是七座的 SUV， 对吧 ？XT 6对吧？基本上就我们看了一下，就是这个昂克旗其实和 XT 6是
1: 差不多的。嗯，外观这么说，外观的话，我觉得这个车侧面跟尾部的颜值比头部的颜值要更高一些。然后，其实头部的话呢。有一个设计我很喜欢，就是分体式的一个前脸。分体式的前脸，这个是我真的是很喜欢的一个东西，嗯、就比较的有个性，不会这么千篇一律。但是的话呢，就是它头部的一个线条嘛，层次其实有一些太过于丰富了。就你已经吃了一盆奥龙，你还要硬把这一个奥龙做了黄油味道，已经盖过它本身的一个肉的味道，我觉得这个就有一些太多余。但是没办法，它这个家族前脸吧。飞翼式的一个格栅，整体的外观觉得还是有那么一些味道，有一些之前昂克雷的一个影子在里面。好，那来阿克雷和我们说一下，就这个昂克奇，它现在有几个版本在卖？现在它有2 0 T 嘛？其实在国内卖的其实只有一个动力总成嘛，二点零 T 的一个四缸，啊、它只有2 8 T 对吧？对，它是没有,只有28没有出2 0 T 啊。但是当年的昂克雷,雷是多少排量？你还记得吗？忘记了。3.6V 6。3.6V 6，, 6, 6就是也是一个怎么说呢？环保的牺牲品吧。3.6V 6， 换成了全系2点 T， 马力的话呢，嗯、现在是2 2 8 T 的话是237匹马力，扭矩的话呢是350。三百五牛米，是一个就是开呃就别克的那
0: 个就是通用那个就可变缸的那个发动机对吧？
1: 对，就跟迈锐宝那个是一样的、嗯。它是加什么？它是十 AT 还是9 AT 啊？这它是9档自动啊，是9 AT， 因为十 AT 是给的是后驱平台嘛。这个新的个横置的它都是9 AT 的吧？黄克<对>其实还是横置平台的一个产物嘛，所以说它用的还是一个九速的一个自动变速箱
0: 。呃、啊，它现在有几个版本一共
1: ？呃，两驱豪华型、两驱尊贵型、然后四驱尊贵型、四驱旗舰型，然后还有一个是四驱尊享旗舰型，还有一个四驱的 Magna， 六个版本对吧？一共六个版本，从多少钱开始？三十一。从二九九九
0: 到3 7 9 9到 3799， 啊，那这个车就是前五个版本都是七座的，对吧？二加二加三， 3, 但是它的那个 Aviania 版本是二加二加二， 2 2, 这我觉得也蛮滑稽的，就是它最高的那个版本就是是一个六座车，反而前面五个版本是七座的。因为我们之前去看了那个凯迪拉克的 XT6，XT6 基本上就是2加2加二， 2, 对吧？反而就是七座的那个是选配的是，是那这个算一个，就是这个车的一个分这几个版本啊，来，啊，可以再往下面看嘛。车的尺寸多少
1: ？长5米不到， 4 9 8一。其实这个长度的 SUV 开在马路上还是很有气场的，就很震撼，的吧？对。宽度的话， 1953， 一米95的宽度，高度一米 73，1732。轴距，哎，但是轴距确实不是很长啊，轴距是2863。对应它五米的车身，其实来说还是要做，还还而且还要做七座，对吧？对，其实来说不是太过于理想。然后前轮轮距跟后轮轮距，其实我觉得有必要说一下。作为一台七座车的话，后轮轴距是 1684， 前轮的轮距是那个1687。其实这个轮距的话呢，也会导致什么呢？后第三排的乘客基本上呢也是属于谁猜拳输了谁坐第三排，对吧？那这个第三排相对来说还是比较小的，还是因为轴距跟它的轮距就奠定了它的轮拱的一个位置，会让第三排的乘客其实还是做一个应急用会比较靠谱一些。然后两款前驱车，其他的车型都是适时四驱的，都是用多片离合器的一个适时的一个叫称之为智能智能四驱吧。说的好听一点，其实就是个适时四驱，然后减震器的结构啊，我们说底盘的一个悬架结构，前麦弗逊，后多连杆，这个也是前驱平台常用的一个配常用的最绕不开的这么一个我们说底盘的一个结构。刹车盘前后都是通风的，然后轮毂的话，其实也可以值得说一下，除了入门版的那个是十八寸之外，其他系列除了 e n v i s i o 都是二十寸轮毂。这一点是非常厚道的。然后 ，Ivenia 的轮毂甚至达到了21寸，但是轮胎也很吓人啊， 2 6 5 2 6二六五的轮胎，那直接会影响到你的油耗和你的提速
0: 。但这个车，我觉得你那么大一个车对吧？你不配一个20寸的轮毂的话，这个车会非常不
1: 好看。但是美国车的轮毂一般都会比较大，我们看见一些美国大片对吧？轮毂21寸、22寸，嗯、比比皆是啊。然后再往下看安全配置这一块，然后入门版的那个两款两驱车型都没有配备西部安全气囊，四驱尊贵型也没有配西部安全气囊，只有四驱的旗舰以上才会配西部安全气囊。这个配置值得商榷、呃，有
0: 点吝啬，对吧
1: ？人家花三十万买个买个买个别克，你连膝盖气囊都不给他，干嘛？你就觉得人家膝盖要断掉，还是说腿才买你这个车子？这个？嗯，不太能理解，因为本身美国车的配置就是一个优势，你非要在这种地方去做一些吝啬，觉得不能不是很能接受。胎压检测也是全系都有，然后安全带未系，其实对于这种七座车的话呢，第二排未系，我觉得它的意义大于第一排未系。后排用坐的永远是你的家人、老人啊、小孩啊，你后面有没有系，其实你一眼就能看得住。再往下面啊，然后杨磊一直说的一些叫主动的安全系统
0: 和驾驶辅助，对和
1: 驾驶辅助系统，那最入门的车型是没有，是全系都没有什么自动刹车也没有，<吧>盲点辅助、车道保持什么都没有，要买到3 1一万九千九的两驱尊贵型才配了盲点辅助、车道保持以及主动刹车系统。然后像杨磊比较关注的自适应巡航。要买到3 5五万九千的四驱尊贵旗舰型，然后你可以看一下驾驶模式，其实会有一些区别啊，没什么区别，都一样呃，运动标准和越野，然后一个是运动标准和雪地。它一个是四驱
0: 版本嘛，还有一个不是四驱版，两驱的嘛，对吧
1: ？其实配置这一块觉得很，有些正常吧，我觉得有一些吝啬，那么只能
0: 说正常，对吧
1: ？有些吝啬，自动泊车入位也是旗舰版。三十六万这个、这个、这个功能也没什么用，对吧？这个配置确实没有用，但是这一个配置你作为你一个品牌的旗舰，就应该把它作为成为一个标准配置来进行一个叫怎么说呢配备。下面一个配置我真的要吐槽一些，卖到40万的别克，它居然还是没有自动驻物车，就这个我觉得还是搞不懂，是不是美国人的脑子里面就少一个自动驻车这一个东西，就生来就脑脑子里面他不知道。自动泊车是什么东东西？他他不知道，这个这这个东西是火星来的，他不知道，他也不准备去学习一下
0: 。因为美国交通比中国要好呀，但没有那么多红绿灯哎
1: ，没有那么多就是等红灯停车嘛。哎<笑>，这个真的是要被活活给气死了、啊。这个我觉得是
0: 的,的确是蛮奇怪的一件事，因为 a u t o p i l o 这个功能对我们来说就是还是比较有用的，真
1: 的是非常实用的一个配置。嗯然后顶配的 Avania 还多了一个电磁悬挂，因为它带悬架的软硬调节嘛。其他的话只能说差不多吧。然后四驱版本的那个三十五万起的那一个还多了一个后桥限滑差速器，但这一个东西也是拿来给你做越野的。别的配置大同小异，但是配置真的还是比较吝啬。你觉得配置比较吝啬？比较吝啬，啊、比较吝啬。你想入门版的三十万的车都没有电动后备箱，这么大一个车没电没电动后备箱，你让？家里面的领导夫人怎么来去看这一台车子？其他的配置大约过了一遍，啊，就这么回事，对吧？也没有什么就是亮点的配置，亮点的配置其实有一个 OTA 升级嘛，就是、啊、对于传统品牌来说，这个东西也不他们愿意这么做，对吧？不容易了，对吧？对，然后也是三十，就就是我觉得这一个车子啊，看看到现在为止啊，因为我们也没有提前做功课，三十五万这一个配置能买到。别克在我们心目中的那个印象就是价格适中，但是配置非常高。但是35万以内的这一个配置，这个配置真的是我觉得有一些令令令令色，然后买别克、买凯迪拉克，对于音响第一反应就是博士，对吧？对于卡钳第一个就是那个 Brembo， 然后什么座椅通风啊，这些这个都是说说都不用说，肯定有。然后灯也是很漂亮的，像那个君威 GS 那一个带矩阵的大大灯，但这一些配置啊，只有35万这个车才会有， 3 0万那个都没有
0: ，所以就是你要买到35万，对吧？才
1: 算一个，就是买到了一台就是真正的就是别克的车，就在我和在阿 Q 心目中的别别克。那可能说有些小伙伴觉得这个反正够用就可以嘛，这个也不能说它配置低，但是以别克的品牌的调性啊。真的配置这个东西就是它很大的一个卖点。你说入门版这些配置都没有，那卖点在哪里？就是一个七座嘛
0: ，就是一个七座。那你看一下，就是在目前市场上，其实这个尺寸七座的 SUV 其实现在已经越来越多了，对吧？不管是合资品牌还是自主品牌，对吧？你觉得到底有没有必要就是上那么多就是七座的 SUV？ 呃
1: ，那好，回答这个问题前，我先需说,说一个问题。如果按照30万的这一个预算买一个两驱什么都没有的一个那个昂克旗，那你给我一个理由不去买一个口碑、质量、保值率都逆天的汉兰达两驱豪豪华版？一模一样的价价格，现在汉兰达两驱顶配旗舰型也就30万，落地价格是没有任何区别的。而且汉兰达的保值率，大家有口皆碑，逆天，十年的汉兰达还可以卖十五六万，十年的别克能卖五六万算不错了吧？对吧？口碑、质量。都是你完全没有办法去超越的东西，那你凭什么说你的起步的配置还比别人低？你说汉兰达比你别克车长短啊，长宽高都小一点，确实，但是它的内部空间的挖掘做了，肯定比你好。这点是不是同意杨磊？呃，同意，因为我是这么认为啊，就
0: 是目前就是看我们看到那么多，就是市场上那么多的就是七座的 SUV 啊，不管你是就是二加二的还是二加三加二的，不管六座还是七座的，其实理论上都是伪七座，对吧？你尺寸不超过五米的车，你其实很难做到就是三排都坐得舒服。那在这样的一个情况下面，其实你这个车长到底是四米八还是四米九，对吧？或者是四米？七十八，对吧？其实我觉得不是太重要不是太重要，因为大家去看一下，其实轴距，对吧？都差不多，对吧？没有一台就是七座车，就是轴距是特别大的，对吧？大家都是介于一个就是中型 SUV 或者中大型 SUV 之间，对吧？可能在我认为，就是市场上一股脑上了那么多的七座之后啊，对吧？那么到底大家就买这个车的过程当中，到底是冲着什么去的，对吧？到底是冲着就是大尺寸去的，还是冲着就是七座去
1: 的？啊，可以考虑过这个问题吧？嗯，其实杨磊我，我这个问题我之之之前跟你其实一直有讨论过这个问题，你还记得吧？真的说有刚需的需求，一定要买七座的用户，他为什么不去考虑买个 MPV 啊？对呀、啊，对吧？呃，你说要空间大，你买个别克 G 幺八,八，我觉得这个车其实现在来说，这个价位、这个区间、这个空间，无论品牌的老旧程度，或者说这个车是不是中国特供车，但单论坐六个人或者七个人去。刚需的情况下，这个车是最适合的。那如果说你的预算再充分一点，你可以去买个进口大众的迈特威啊，不、哦、对，现在那个车已经上海上不了牌了。那撇开不说，可以买一个什么呢？可以买一个奔驰的 Vito， 对吧？虽然这个车什么都没有，连双区都没有，至少这个奔驰空间够够大，而且能很舒服的坐像我这种块头的人坐六到七个。那你预算再高一些，你可以买那个 V V 2 6 0预算再充足，你可以买一个那个叫。威不不加钱的威尔法，虽然那个车第三排也是坐人坐不舒服，但是肯定比 SUV 坐的要舒服。就是我的意思是在于，你可以买个正儿八经能坐六到七个人的 MPV， 你为什么要一定要去挤一下去买一个应急用的七座的 SUV？ 而且我们看啊，就是在七座
0: SUV 市场卖的最好的目前。还是汉兰达，还是汉兰达。汉兰达它一个月的销量其实也就八千台，八千台车，对吧？因为它是控制一个产量嘛。我不知道它是故意控制这个产量还是怎么样。就是你看它卖的最好，也就卖到八千台。其实，在就是 SUV 市场里面，真正走量的车其实是紧凑型的，还是紧凑型的车子，对吧？我们看到一个月能够卖两万多台的都是紧凑型的。你七座的 SUV， 其实我觉得很难
1: 去超过就是汉兰达的这个量。其实我一直觉得这么一个问题，就是现在有很多品牌，包括一些电动车品牌，包括一些自主品牌，一直要去宣称我这个车子有七座有六座，他就要抓准这个细分市场，但他真真的说没有做过一个好的调研去说这个市场到底存在多少的潜在基盘量在。那么，呃，再说了，白白话文一些，真的一年到头有几次机会可以让你这个车坐满七个人，而且有一个很现实的情况就是。中国这一个环境用车，用到七座的环境，无非就是逢年过节，呃，比如说马上到春节了，对吧？大家要开车回老家吧，回老家肯定是坐满一车人，带满一车东西吧。你坐了六个人，连一个背包都放不下，我这个车要的有什么用？这个问题大家是不是有想过这个问题、啊？那这个问题我
0: 觉得倒还不是主机厂的问题啊，这个可能还是就是消费者的问题，就是消费者你怎么选择的一个问题。那我们可以这样看，啊，就是因为昂科威对吧，已经现在已经卖不动了对吧？即使它就是中期改款之后，那我觉得它这个销量可能也就在一个月一万台左右对吧？可以卖到一万台，我觉得已经不错了。那对别克来说，它肯定需要一款车型去补它的那个量对吧？因为之前昂科威一个一年可以卖二十万台左右对吧？那他的 SUV， 那现在主力的 SUV 现在是二十万台，只能卖十万台了。他需要找到一台新的车去补他那缺掉的一半量。有了呀
1: ，哪一台？昂克拉 GX 昂， An, 就小新的那个那小的那个对吧？小的走量啊，你要用昂克旗来走量。那真的是吓死人了，因为
0: 我觉得就是通用别克出这个车，肯定就是希望能够通过这个车去补，就是
1: 昂科威缺掉的那部分量。但我始终觉得七座、六座的这种大型的呃中大型 SUV，、嗯、如果只要是跟七座有关的，都卖不动的吧。走量的一个车型。当年不是当年，就两年前吧。嗯。气势汹汹、信誓旦旦的说要把汉兰达踩在脚下的什么品牌还记得吧？福特对吧？是吉普,、啊、吉普啊，吉普大指挥官这个名字非常的潇洒，非常的霸气、接地气。现在呢，每个月卖多少台车子？大概几百台吧。对啊，那么日子好过吧？也不好过。然后指挥官日子也不好过。然后当年能和那个汉兰达一争胜负的品牌有什么？有福特锐界，好了两年，现在基本上也就这么一回事了。然后七座 SUV 还有什么能拿得出手的？其实没有，其实真的没有。途王，途王一个月能卖多少台车？五六千台。对，这个<算 S 1> 这个市场，的嗯、这个市场就只有这么一些。所以大家这么多厂商一股脑的往里面扎堆，包括现在的我们的电电动车品牌，之前我服务的品牌，包括这一些纯电的品牌，都在宣称我要七座，要六座，真的有什么用呢？那好，我们后面来讨论两个问题啊，就是第一个问题是这样的，第一个
0: 问题是因为凯迪拉克先出了就是大的 SUV 嘛，对吧？出了那个就是 x T 6有那个六座的和七座的版本，然后别克也马上也出了就是昂克旗，出了一个就是七座的版本和六座的版本，而且我们也知道就是雪佛兰，对吧？马上也要出就是大的 SUV 开拓者，因为其实这三台车理论上都是一个平台，一套东西。对吧？那在这三台车当中啊，就是如果让阿 Q 你去做选择的话，你会选哪一个？嗯，肯定。因为我们现在不知道开拓者到底是什么情况，就我们只知道外观。但外观我觉得还蛮好看的，对吧？里面或者它的配置、定价，现在暂时不知道嘛。如果让你在就是 X T 6和就是昂科旗之间选的话，你会选哪个？ X T 6和昂科旗啊？啊、嗯，就是还有别的选，择，除了通用以外，就就通用在、嗯、通用这这三台车里面去选嘛。或者你可以把开拓者放进来。那我选开拓开拓者吧。你选开拓，我觉得这个、原因在哪里
1: ？这个外观是我能觉得比较顺眼、比较好看的。觉得那个 X T 6， 呃，就印证了这么一句话：人类的是人类是用直线，上帝是用曲线。因为那个车太直了，而且前两天在马路上面看到一台，我还仔细看了一下，它开开它开在我前面。然后我觉得这个车呢有气势，但是就显不出呃档次。然后昂克奇呢，这个车这个名字我就不是很喜欢，就是这个名字觉得有一些拗口。然后这个头呢，分体式头灯我很喜欢，但这个内饰我觉得还是有一些太过于简单了。然后呢，其实别克在我印象里的这个品牌的印象其实一直非常不错的，就是一个有一些轻奢的这么一个品牌在里面。但是这个昂克奇的内饰，反正不管是皮的，呃，该用皮的地方它用的是塑料。比如说门门门板一些，或者说扶手这一块地方，整个的包裹都是硬硬塑料，只有一些仪表台，各种的那块地方只有皮，就显不出档次。那么一样显不出档次了，我干嘛不去买一台更加便宜的雪佛兰？而且雪佛兰的车除了这个 logo 不是很喜欢之外，这个大小是一样的，平台是一样的，动力是一样的，内饰说不定也差不多。那我干嘛不花不可能比他的价格还要年轻点？啊、对，再再年再年年轻，而且它名字好听啊，开开拓者。开拓者当年有印象吧？是哪个公司出的？没印象。金杯通用雪佛兰啊，金杯通用雪。还还有印象是，然后那个当年那个雪佛兰在中国第一个合合资的一个那个品牌是金杯的。当年的开拓者是硬派 SUV， 四点三 V 六、三点零 V 六、二点四的四缸。其实这个车在我印象里面一直是一个很神圣的这么一个车，因为那个时候还小，对这个车子很牛叉，而且葛优当年还买了三台车子。所以这个名字对于我来说就是一个光环在，在有吸引力的，有吸引力的。<吧>所以说我还是可能会会选择买一台。你非要我选啊？嗯、如果你送我的话，我肯定会要一台雪佛兰。我不会去要什么叉 T 6啊，去要什么别克。我需要个雪佛兰就够了，因为他们东西你觉得都是差不多的，对吧？同一个底盘
0: ，同一个动力总成，对吧？除了品牌不一样，对吧？内饰可能有点不一样，但反而
1: 你会更青睐就是开拓者。对，在没有开过车的情况下，因为虽然平台一样。嗯啊，虽然平台一样，但是行驶质,质感、行驶调性、行驶特性肯定不一样。但是至少来说，在没有开过的前提下，光看颜值、听名字，我肯定会选择雪佛兰。好，那这个是我们讨论的第一个问题啊。那第二个问题是我们在
0: 做这期节目之前，就是我和阿 Q 私下讨论的一个东西啊，就是为什么现在就是别克，对吧？之前就是阿 Q 说嘛，别克在阿 Q 心目当中算一个就是轻奢的一个品牌，它的定位肯定是高于大众的。<对>但为什么现在好像就是别克，就是在中国市场越做越廉价，对吧？或者越做这个就是溢价越做越低，之前那种就是轻奢的感觉找不到了，这个到底原因在哪里？阿、啊、克，可你考虑过没有
1: ？对手太多了，对手太多，只能说对手太多了，自己的迭代的一个速度确实会有一些跟不上。那会不会是他的就是另外一
0: 个品牌凯迪拉克在压他？凯迪拉克在压其实也是一方面，因为我是这么看这个问题的。因为我们看，就凯迪拉克现在目前的情况其实也蛮尴尬的，对吧？就是他要销量，他要销量之后，唯一可以做的一件事情是什么呢？就是降价。因为凯迪拉克一旦降价之后，那它的价格下探了，马上就把就是别克的产品，对吧？价格也往下压。那我们知道，就价格一旦下来之后，对吧？那么可能就是造车的一个成本肯定你要有所降低。那在降低成本的一个情况下面，那可能很多就是好的东西，对吧？或者有质感的东西，就你要的那种轻奢的感觉，可能就找不到了。就
1: ，但是也不能这么说呀。现在，但是它的官方指导价还是没变呀。嗯、但最终成交有几台车是官方指导价
0: 成交的，那<么>对吧？在全中国有哪几个品牌的车可以,以官方指导价来成
1: 交？那么，其实这就是品牌定位的一个问题，就是。他可能不会像说那个几个，他不会像丰田跟雷克萨斯，就差价拉了会比较大。他已经预留了将来可能的降价空间在，所以说会有一个比较大的差距在。嗯、你说别克啊、雪佛兰啊，然后嘞那个叫凯迪拉克，其实通用这个品牌应该来说是中国唯一一个吧，就是说用一个平台。三个层次的车辆都在用对，我觉得这个，我想一下，确实是只有一个。你奔驰、宝马只有奔驰、宝马，你没有说我来个奔奔啊，我来个宝宝啊这种，我们毕竟没有吧，对吧？然后奥迪、大众，那毕竟来说价格其实差了，也是有一个。那现在还有个捷达缓冲区，对对对，捷达那个大众跟奥迪，它其实还是有一定的缓冲区在的。但是现在通用的比较尴尬，就尴尴尬在从官方定价来说。他的几个车的定价的一个，我们说，嗯，留
0: 有的一个余地嘛，哎，越来越小，越越小对吧？或者我们可以这么理解，就是三个品牌通用，三个品牌，对吧？雪佛兰、别克、凯迪拉克，虽然说三个品牌的产品定位是不一样的，有低、中、高三个定位，但是他们的产品同质化的情况越来越严重了。对吧？因为我们之前说过一个很搞笑的事情嘛，就他的就是，比如说雪佛兰的迈锐宝 XL， 对吧？这台车，对吧？用了一个和就是凯迪拉克一样的动力总成，对吧？它只卖13万多啊， 1 4万， 1 4万多，不是14万，啊、14万它只卖14万多。但是我们看到的凯迪拉克，对吧？就要卖20多万，对吧？你现在他的那个就是 XT 5的话，要卖2十，二十对吧？好像也是 20, 2十二十八万，二十八，啊、8, 对吧？要翻一个倍。对吧？你想一台车的发动机、变速箱是一样的，那还有其他什么东西可以让你就是价差可以差到一倍的，对吧？这个其实很难的，对吧？所以就我觉得通用啊，现在就是这样的一个问题，这是问题一啊。还有一个问题是什么呢？就是为什么导致就是轻奢的这个感觉就是越来越淡了，或者没有这个就是别克以前给我们的感觉，可能还是和什么有关？和我们成长了。我们在最早之前就，因为我们接触到别克，其实我觉得还是还算蛮早的。因为别克在有几年做的，我觉得真的算不错的，特别是别克君威这台车，对吧？因为它这台车我们看到之后啊，就其实我们有就是对别克有轻奢的这个感觉，或者它的质感，或者比大众强，可能就是从君威这台车开始的。但那个时候我们才计算，对吧？我们可能才二十岁左右，对吧？二十出头，对吧？那个时候我们也没有看到过什么好车，对吧？或者有好车，但是我们是不敢想的，对吧？在你二十岁出头的时候，你敢想奔驰、
1: 敢想宝马、敢想奥迪吗？对，这个要感谢我们的祖国，感谢我们的党，嗯、让我们在这个年纪能买得起，不是能买得起，能看到这么多的车子啊！其实真的呀。你想，在国外的话，你想一下，在国外，对吧
0: ？是谁在买奔驰、买宝马、买买奥迪啊？对吧？你没有个四十岁，对吧？我们我说正常的就是工薪阶层啊，对，没有这么一些可累。可能正常的工薪阶层，你到四十岁，你都不一定会买。可能在德国的话，一些就是我看一些就是买就是买 BBA 这些品牌的人，可能是等他们退休，退休了之后，对吧？有一笔钱，他们可能会去买一台三系，可能会去买一台 A 4享受一下。正常的情况下，大家都是在买大众啊，对吧？都是买那些就是普通的这些品牌，不太会去染指这些就是豪华品牌。而我们呢，对吧？你看我二十几岁的时候开什么车？上，对吧？现在开什么车？现在开宝骏啊，那这个我是没有。少数对吧？开倒车的人，呢？我是少数开倒车的人。但阿珂，你看你呢，对吧？你你第一辆车是什么车
1: ？第一辆 F 0 1.0 的三缸 F。F 零那现在你开的是什么车？ 1 0的三缸
0: 啊 ，Smart 啊，对
1: 吧？一样呀，一样都三缸，但。这两台车价格一样吗？价格也没差多少钱。啊、定位一样吗？<笑>定位也差，也也没什么，都是
0: 微型车嘛，<笑>都是微型车，对吧？那其实就是阿 Q 在和大家开玩笑嘛，对吧？因为阿 Q 第一台车是 F 0对吧？买了一台就是自主品牌的很便宜的车，但是后面一直换，一直换，一直换，但理论上都是越换越好的，对吧？那可能就是因为我们的眼界就是变得就是越来越高，而。别克这个品牌呢，就是没有跟着我们的一个就是成长的速度在成长，对吧？或者他也也成长不了，因为对他来说，因为其实我们在看，就是在中国老百姓买车，我觉得还是比比较合算。因为我们在前几期节目说那个宝马的时候，我们说过嘛，对吧？上一代的就是那个328。和目前的就是 330， 定价是一样的，对吧？五年过去了，或者四年过去了，对吧？价格没有变。那说明什么？其实没有变的话，因为但是中国通通货膨胀很厉害吧？你没有变的话，就意味着其实你这个车是降价便宜了很多，便宜便宜了嘛？对对吧？那这个也是一个就是各种因素造成啊，就是我们对别克的印象就越来越差了，或者没有就是以前的那种就是轻奢的这个感觉。关键还是选择太多了呀。选择
1: 太多，对你现在看看自主品牌，我们说看看那个领克啊，看看那个威啊这种车子，你的内饰你看看，你别克是看不中的呀，是看不中的呀。<笑>对啊、也不是因为我们看了太多的就是豪华品牌，对吧？是看了太多就是做的好的自主品牌，其实真的是这个意意思。嗯、因为刚才其实我想说的也是这个意思。现在你说二十多万传统的豪强里面，连这么固执的丰田跟本田已经开始玩假的缝纫线。稍微顶配的车已经开始玩真的皮革缝纫线了，其实也就意味着，就整个的市场其实跟当年我们认知的那一个环境其实是有很大的一个差差异在。加上现在，你说十几万买一个自主品牌车子，要配置有配置，要要动力有动力，要颜值有颜值，什么都有，但价格比你便宜了三分之一还要多。所以说，就跟你说的那一句话一样，全世界任何个品牌到中国来，比设计。不一定比得过任何一一个国产品牌
0: ，这个也看什么设计啊？我觉得内饰还可以，对吧？比外观的话，现在其实目前就是自主品牌的车的外观设计，其实还是和
1: 国外就是优秀品牌有有一定差距。啊、说的就是内饰，外观我不说啊，就说外观就不说不说不说，外观就不能说的，要被吐槽的呀。好，那我们反正这期节
0: 目就是和大家说了，就是。通用别克的两台 SUV 昂科威和昂科旗啊，在节目最后啊，就是我想问一下阿 Q 啊，就是你推荐大家买这两台车吗？我
1: 刚刚想把你这句话抢过来，嗯，这期节目应该我来问你，因为你有这个需求嘛，你有两个小孩，我没有小孩、嗯、对吧？你会推荐大家去买这个车子吧？呃、嗯，按照目前这个价格，按照目前这个价，本着你的良心说话、啊，摸着良心，我们没有说钱啊,啊。如果你是
0: 看中昂科威的话，那我建议你去看一下探界者，就是雪佛兰的探界者嘛。对吧，吧如果你看，如果你看着中昂科威，或者你你想买昂科威的话，或者你喜欢通用这个品牌的话，对吧？那我推荐你，你去看就是雪佛兰的探界者，因为我觉得那台那台车，对吧？不管是外观还是动力，包括价格，都是就是。通用啊，一个就是良心之作
1: ，对，反正已经没有轻奢了，<吧>那么就索性就更加素、啊，索索
0: 性就便宜一点嘛，对吧？对大家索性就实惠一点，那这个是我的一个，就是如果你看中昂科威的话，那我推荐你去买探界者；那如果你看中昂克奇的话，这个我倒觉得我还是推荐的，是不是会跟上期节目做沃尔沃一样，要要要不要等？呃，肯定要等。等对吧？那么因为目前你看，就这个价格，就像前面阿 Q 说的嘛，对吧？至少要怎么样？就是我们要拿它去和汉兰达去做一个对比。如果你觉得就是有哪些点汉兰达是不能满足你的，但昂克奇是可以满足你的，那我觉得你可以就是选择。因为我也考虑过昂克奇这个车，因为当时我们去看过那个 X T 6嘛，因为在我之前就是换车的那个就是 list 里面就是有 X T 6的，但 X T 6被 pass 掉的最主要的一个原因是什么呢？就是太贵了。因为他没有，就是去看 X6 的时候没有看到这个凯迪拉克的这个豪华感，在 X76 上面
1: 没有体现出来。呃，对，其实这也是我觉得一个问题，就是说凯迪拉克的车子嘛，这几年，呃 ，CT 5不说 ，CT 5这个车我觉得还是有那么一点意思在，但是之前的产品，你说它有气场吗？有。但是你说它有这个豪华感啊？我觉得呃没有，我觉得完全真的是差了差了蛮多口气的，要接，要帮它接个氧气瓶，而且价格让，让它缓一缓，而且价格又那么硬，对
0: 吧？那反而你看这个车的话，就我看了一下，这个车我看得中的版本，就它那个 a v e n 尼尔版本，三三十万啊， 3 6万， 3 6万，但36万对我来说的话，可能还是贵了点。那如果我觉得这个车，如果 a v e n 尼尔版本如果能够做到30万的话，那我可能会去考虑这个车。但是啊，现在、哦。就是因为这次就是广州车展之后啊，其实对很多用户来说，如果你手上捏这么多预算的话，其实又多了一个新的选择 ，G L B g L B 啊，啊,啊没没没，没别，没有不也是七座呀，完全不是<吧>那个那个七座，<你>其实我你,说你别把它当个七座车看，但是啊，我和你说，其实差不多的，就是一个是
1: 三十分的后排和一个五十分的后排都是不及格，呃，一个是零分的第三排。一个是30分的第三排，我觉得这么比喻更加贴切一些。如果拿 G L 8的第三排作为60分的参考标准，就能坐人，能坐一个上千公里的路，因为我坐过一千公里上海到厦门的路，能勉强能接受，但坐了肯定不舒服的情况下，能拿60分，我觉得像这种 S U V 的第三排，顶多打个50分。像 G L B 的那个第三排就0分零分负分<笑>负负五十分，<笑>那个第三排能坐人呢？那个第三排放条狗都显得<笑>都显小。那个车你就别把它当一个七座车看，就把它当成一个旅行旅行车看。旅行车看，旅行车看这个车我们把它 pass 掉啊。这个车直在长太像野地了，啊、我觉得野地是两是大众的良那、啊、我们
0: 要不要就是单独做一期就是 G L B 的节目？ <L> B, 因为其实我觉得我蛮想做 G L B 的节目的。可以啊，因为这个车其实你你看啊 ，G L B 这个车出来之后，对吧？我觉得会有销量的。嗯，我对你这个想法持保留意见。你持保留意见，持保留意见。我觉得反而这个车，对吧？可能就是奔驰还蛮懂，就是中国消费者的。我觉得这个车应该会有一辆，一个月卖个四五千台，我觉得是有可能。哎，也就四五千台了、啊。四五千台其实已经很多了，已经。四五
1: 千台，对他
0: 这个级别的 SUV 来说，我觉得一个月能卖四五千台不错了，已经。不算大，如果说 GLB
1: 的话，它你算现在 GLA 一个月能卖多少台 ？GLA <A> GLA 已经停产了。GLA 现在已经停了已经，已对，新的 GLA 马上上了。然后如果说拿同级别的叉 H 比的话，差一个月卖一一万多，嗯万多啊、然后如果 G l B 如果说这个车能卖到一万，这个才能算成功，卖到一万才能算成功，对，才能算成功。但如果说这个车子按照目前它主推的什么大七座，我觉得这个车就凉凉了。有推的方式不一样啊、哦。好，那最后还是回到这个就是昂克奇啊，因为我觉得昂克奇如果大家要选的
0: 话，就选它这个 a v e n u e 的版本，对吧？但是要等它就是价格下来，对吧？如果你只是为了七座。去买这个车的话，那我觉得你的选择太多了，就不一定要选
1: 这个车。真的是七座刚需的，反正阿、OK、Q 的意思还是你选择一台 MPV， MP <V, S 2>、啊、真的会比这个种 SUV 来的要舒服很多了。那
0: 这个可能也是什么呢？也是我们很多消费者的心里的一个，就是有一个膈应吧，就是都不太喜欢 SUV。但这个我觉得也很难去做，就是改变，因为这个说实话还是就是消费者的
1: 不太选择问题
0: 。MPV 还是不太喜欢、啊、MPV， MP、啊啊、对。还是消费者的一个就是心理选择的一个问题嘛，这个倒不能怪厂家了，因为厂家其实你看他已经竭尽所能，对吧？帮你把这个车做成三排了，对吧？你也不可能有只有这点轴距、这点车长，对吧？不可能做到就是第三排舒服的嘛。好吧，那我们今天节目啊，这期节目到这边了，就到这边了，又欠了一期再还掉了、啊，还掉了，对吧？反正继续还嘛，对吧？我预计反正在。年底之前，对吧？那么说车型的，我们大概还能再做个大概四到五级，对吧？把这些都还给大家，好吧？反正也有点难啊，我觉得难在哪里啊？好像说到现在，我们没有找到一台我们觉得非常推荐的车。其实最近没有什么大的，或者说，其实新车还蛮多的。<车>其实新车蛮多，新车其
1: 实不少，但我们觉得就是值得非常推荐的车，好像还真不多。呃，我这两天在我停车的那个小区里面看到一台活的领克零三加，活的领克零三加、哎，对对对，他天天天天在门口开过来开过去，<笑>然后而且一直是把那个就是说油油门踩得比较狠，嗯、这个声音还是有那么一点意思的。好吧，那
0: 反正我们今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。